0: Fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorweefluik, vliegwiel en wakont van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongerse raadzaal grote invloed hebben op jouw persoonlijke leven. Anke, Harry en Chitze, vertolkers van de Ongehoorde Stem, nemen daarom plaats op De Restzetel. Dat is een heel andere situatie dan wanneer een kind
1: van en naar school gaat... Voorzitter, kortom, voor nu hebben wij dus echt wel onze bedenkingen.
2: Nou ja, daar wil ik u graag mede uh, plichtig in maken. Laat ik het zo dan maar doen.
3: Aflevering 134, kalenderweek 4. En afgelopen donderdagavond was de eerste openerende raadsvergadering van 2024. Dus dat was 18 januari. Daar is veel uh, besproken en dat gaan wij uh, nu ook bespreken natuurlijk. Onder andere het bewegingsonderwijs hè,
4: over die
5: gymzalen... Ja, inderdaad.
4: En, en, ja, het was ook druk, hè?
5: Ja. Er ik heb ze
4: geteld, 28.
5: Veel afgevaardigden ja, van de scholen. 28
3: mensen, ja. Ja, van de scholen. Minder, en dat zullen we ook in deze aflevering bespreken... over uh, de eerste stap die uh, genomen is als het gaat om het AZC. Of die misschien wel niet genomen is, maar dat zullen
4: we straks... We nou zijn. ja, dan kan ik gelijk zeggen, daar bleven we nog achterover. Ja. Toen dat ontwerp... Uh, die gingen allemaal naar de bok, die mensen. Dat dat toen, die, ja, uh, dat ja, dat ja, ja. Die dachten wij sluit even af. Harry,
3: even een korte terugblik op een paar punten uit de vorige aflevering van
4: de rest. Ja, in ieder geval, uh, wij hebben de vorige keer gezegd dat de geplande evaluatievergadering door de gemeente Dongen over de tijdelijke opvang op woensdag 24 april zou zijn, maar dat is verschoven naar voren naar woensdag 10 april en wel hierom, omdat uh, 24 april valt in de schoolvakanties en ik denk dat de gemeente Dongen uh, iedereen in Dongen de kans wil geven om zijn mening en, uh, bij de evaluatie uh, te geven over de tijdelijke opvang.
3: Nou, dat is ook het antwoord wat ze stuurden toen wij toen het ons opviel en wij naar de gemeente mailden van... hé, hey, hoe kan dat nou? Het zijn twee verschillende data.
5: Ja, dan hoop ik inderdaad ook maar, heren... dat iedereen hier in Dongen de informatiekrant leest. <laughs> ja. Er staat namelijk nog niets uh, gecommuniceerd... Op, uh, van de noodopvang op de socials nog steeds niet. Dat hebben we vorige week natuurlijk ja. ook aangetipt.
3: Ja. En op de socials stond er ook niks over afgelopen donderdag... dat dit op de agenda stond...
5: Nee, er wordt gewoon helemaal niets over de AZC's, nee. over beide, beide projecten, er wordt helemaal niets gezegd.
3: Nou, en het vervelende daarvan is dat, dat als je de inwoners op, hè, vanaf het eerste moment niet betrekt, dan krijg je nog meer de mensen die misschien al argwanend in de wedstrijd zitten. Dat, dat alleen maar gevoed wordt van... wat zijn ze nou daar aan bekokst over dan? En dan kom je weer een voldongen donge feiten uh, geplaatst... over een paar maanden als ze al verder zijn. Van ja, maar ik heb dit nooit meegekregen. En we hebben het al vaker gezegd... dan is alleen de website donge.nl slash opvang... of alleen de informatiekrant... is gewoon in deze tijd gewoon niet meer voldoende.
5: Nee, maar, maar bij degenen die dus ook niet naar die informatieavonden geweest zijn, die weten eigenlijk niet eens, als ze de informatiekranten dus lezen, dat het überhaupt nee. dat die website er is, dat daar al die actuele informatie staat. En toevallig sprak ik ook weer afgelopen keer een in inwoner, waarbij ik ook aan had gegeven van, goh, dat het AZC, de langdurige opvang, nu op de agenda stond. Die was wel op die uh, informatieavond geweest, ja. voor de noodopvang, op beide informatieavonden. Maar die, zou, die wist, was dus helemaal dus ook niet op de hoogte dat überhaupt die langdurige opvang. Dus, uh, ja. En dat het, uh, ja, dat het afgelopen donderdag besproken is... en dat, die langdurige, uh, en dat ze daar dus uh, uh, ook naartoe kon komen. Dat ze daar binnen kon.
3: Maar in de planning weet je toch ook is. dat die meivakantie er al is? Ja. Dat vind ik dus ook zo vreemd. Van. Ze, communiceren, ze hebben die twee avonden gecommuniceerd. 24 april uh, komen we weer bij elkaar... En dan komen ze achter, oh ja, daar komt die handig uit met vanwege de meivakantie. Ja, daar wist je twee, drie weken geleden ook al dat het dan meivakantie was. Nee,
4: iedere zelfrespecterende vereniging die een vergadering plant in die periode... die weet dat het vakantie is, dus ja. je plant hem niet. Maar goed, nou.
3: komende zaterdag...
4: Ja, Anke, want er is een brief uh, rondgestuurd hè, bij ja. de... Direct omwonenden.
5: Inderdaad, we hebben een brief ontvangen dat er komende zaterdag een open ochtend is. Zaterdag 27 januari tussen 10 en 12 uur. En na aanmelding via de website www.dongen.nl slash opvang kunnen inwoners de, diverse ja, kunnen de inwoners zichzelf aanmelden. En, uh... Ja,
3: verplicht zelf. Ja, verplicht inderdaad.
5: Ja. En tijdens die open ochtend uh, kunnen de inwoners de diverse ruimte van de noodopvanglocaties bekijken. En tevens zijn er medewerkers van het Rode Kruis. En een gemeente aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
4: En het zijn vier tijdsloden: 10 uur, half 11, 11 uur, half 12. 12 ja. uur. 5 dus.
3: Ook vorige aflevering besproken was, uh, Harry, naar aanleiding van jouw vraag... Van, ja, hoe komt meneer Bakemans als burgemeester nou eigenlijk aan die bevoegdheid... om opeens die noodlocatie voor die 150 mensen daar neer te zetten. En daar, ja, daar hadden we eigenlijk allemaal niet echt goed een antwoord op. Uh, maar dat triggerde meneer Evengaars van de oudere partij... om dat tijdens de rondvraag afgelopen donderdag te stellen. Laten we eens luisteren naar uh, het laatste gedeelte van uh, die rondvraag van meneer Evengaars... en ook het antwoord van verantwoordelijk burgemeester Bakemans.
4: De vraag is dan ook, op basis van welke bevoegdheid heeft het college besloten om een noodopvang te gaan realiseren zonder hierover met de voltallige gemeenteraad gesproken te hebben, ten einde te komen tot een raadsbesluit?
2: dat uh, van hieruit uh, beantwoorden. Dat mag u. Hoek, uh, ja. <laughs> Wij hebben de overweging gedaan en we hebben gedacht dat het college hier gewoon bevoegd voor is. gebeurt ook in de landen op een aantal, aantal plekken. En ik heb het u inderdaad medegedeeld in de zin van pas toe en leg uit. En dat is dan de, de korte bocht, dat je nog de mogelijkheid hebt om aan je jas getrokken te worden. Dat is niet gebeurd en we zijn dus in die zin aan de slag
3: gegaan. Ja, bij de rondvraag uh, weet degene niet welke vraag er komt. En dat hoorde je ook een beetje terug, vond ik, in het antwoord van meneer Bakermans. Want hij kwam hier niet helemaal lekker uh, uit. Dus misschien dat hij daarna afloop nog heeft gezegd van... Uh, beste Bas, uh, dit is eens maar nooit meer. Je zet me niet zo voor het blok. Maar ik nee. vond zijn antwoord een
4: beetje... Nou ja, hij zei van... Uh, daar komen we nog wel op terug, hè? Ja, en, in een en... ander uh, stadium. Ja. En, en Misschien moeten we dat een keer in de raad bespreken. Dat gaf hij zelfs wel aan. Ja. ja, en hij zegt dus
3: ook van... Ja, ik ben niet aan mijn jas getrokken. Dus ik ben ervan uitgegaan uh, dat het eigenlijk wel goed zit. Hè? Ik paraphraseer nu een beetje. Maar dan denk ik... ja. He, is nou de verhouding dat het college gewoon de vertallige raad mee moet nemen uh, in de besluitvorming? Of moet de raad zelf zo wakker zijn om het college uh, desgevraagd op de vingers te tikken en inderdaad tijdig aan de jas te trekken? Uh, ja, vind ik wel uh, interessant. Nou, hij
4: werd nou aan zijn jasje getrokken door de heer Erik.
3: Ja, maar eigenlijk
4: al te laat. Ja,
3: maar ja.
5: Sowieso inderdaad, ja. ja.
3: Uh, vorige week, Anke, bespraken we ook uh, van ja, uh, er zijn vacatures voor, de, voor burgemeesterschap. Die zullen wij niet weten, hè? want de vacaturetermijn was gesloten. En zeiden van ja, hoeveel zouden we gesolliciteerd hebben? En toen zeiden we tegen elkaar, ja, daar zullen we niet weten, want de vertrouwenscommissie heeft zwijgplicht. En toen kregen wij toch een, ja, een, een lichte verrassing afgelopen week.
5: Ja, in Dongen Nieuws hadden wij, via Dongen Nieuws en BN de Stem, dus ook vernomen dat er 25 sollicitanten zich gemeld hadden voor de vacature van burgemeester Van Dongen. Uh, en dat het zelfs twaalf, ja, er werd een uh, onderscheid gemaakt in man-vrouw, twaalf vrouwen ah. en dertien mannen. Uh, en onder hen zijn ze zeventien kandidaten met een achtergrond als oud-burgemeester, oud-wethouder. Of een rol bij de overheid of in de politiek. En acht sollicitanten die hebben een vrij beroep of zijn werkzaam in de particuliere sector. En ik dacht dat wij hier een persbericht inderdaad van ontvangen hadden. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Uh, nee, nee,
4: dit is via het uh, provincie
3: gekomen door mevrouw Adema ja heeft maar, dat rondgestuurd ja maar die zijn dan ons vergeten nou goed dat kan ik me heel goed voorstellen maar wat ik heb nog even op de website van de provincie gekeken maar daar zag ik ook niks maar het, onze, hetgeen wat wij zeiden klopt nog steeds hè. de vertrouwenscommissie mag hier dus niks uh, blijkbaar over zeggen maar uh, de
5: provincie zelf ja in de, in de, in de commissaris
3: de van, de de... van de koning ja. in, uh, van de koning die die uh, sollicitanten en die sollicitatiebrief ontvangt die, ja, die heeft dus blijkbaar wel
5: die bevoegdheid de inderdaad de vrijheid dan, om dit ja.
3: nou dan hebben we dat geleerd toch ik was woensdag uh, uh, samen met één iemand anders. Met ja, één iemand maar. anders en ik waren wij dus met z'n tweeën. We zijn een vaste duo inmiddels. Ook een vaste luisteraar van de podcast. En daarom weet zij meestal uh, dat er weer een commissievergadering was... van de democratische uh, vernieuwing. Uh, nou, het was niet heel denderend, zeg ik er meteen bij. Uh, er werd niet veel besproken. Nou gebeurt dat. Je bent ook een keer geweest, Harry. Uh, ja, ja. Nou, die, die sfeer hing er weer voor de zoveelste keer. Dus het is heel veel... Ja, dat is een goed idee. En misschien moeten we nog een keer naar kijken. En, uh, maar tot echte concrete punten... Uh, nou, dat kan denk ik ietsjes uh, effectiever. Maar het was ook de derde bijeenkomst... en misschien zelfs wel de vierde bijeenkomst op rij... dat ik weer aan het einde heb uh, nou, aangekaart van... Jullie bespreken allemaal documenten. Die staan dus op notibus bij die vergadering. Maar die, zijn voor, he, die staan achter het slotje, zoals dat heet. Dus die zijn zichtbaar voor de raadsleden... maar niet voor het normale nee. publiek. En dan bespreken ze op dat moment gewoon dus documenten. En dan zeggen ze, ja, ja op bladzijde 2 uh, zie je dan dit... Maar dan, hè, dat, is als... dat is
5: handig te volgen, inderdaad, ja, als je dat dus, niet. Uh, niet weet, uh, als je de documenten niet in kunt zien.
3: Nee, precies. En vooral voor een commissie democratische vernieuwing, wat, waarbij openbaarheid en transparantie denk ik ja, de kern is. Zo heb ik het ook gezegd. Van, ja, kijk, de eerste keer is het nog grappig, de tweede keer begint het storend te worden. Maar dit is al de derde keer, meneer Van Os, hè, die is voorzitter, van, dat, er, dat er niks voor ons te volgen is, omdat jullie niks openbaar uh, zetten. En toen was meneer Wens, die er was, die zei ook van ja, dat dan, dan moet nou echt niet meer uh, kunnen. En de rest beaamde dat ook hoor, inclusief de, uh, um, de Givi-assistent die erbij was. Maar nou, hopelijk... En dit is weer... een keer
5: nummer, hoe vaak dat je dat is dus nu Ja, de derde of de
3: vierde keer denk ik. Dat je
5: dat gezegd hebt, ja. oké. Okay.
3: Uh, maar er was één hoofdagendapunt. En dat was namelijk dat een ambtenaar. Uh, die was uitgenodigd om bij te praten over de stand van zaken. Als het gaat om het programma Jeugd en Politiek. Wordt hier veel in Dongen over gedaan. En die ambtenaar die dat allemaal op zich uh, draagt. Op haar draagde, die, die gaf eigenlijk een soort update. Dus dat had bijna een soort raadsinformatieachtige setting. Ik begreep ook niet zo goed waarom het dus bij de commissie... democratische vernieuwing was... en niet tijdens een raadsinformatieavond. Want dit is ook interessant voor alle raadsleden... en niet voor die vijf van de commissie. Maar goed, uh, ook daar weer Harry... Veel dingen blijven toch op de plank liggen, want er zijn weinig ambtenaren. En zij heeft ook nog allerlei andere taken waardoor dit werk soms in Hoe is het mogelijk? Je, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, even een, een viertal zaken die, die enigszins nog interessant is. De verbouwing van de raadzaal met een ja. nieuw camerasysteem. En de plek van de wethouders weg gaat in deze zomer gebeuren. Okay. Er komt zelfs nieuw meubilair. Althans, voor publieke tribunen, die worden opnieuw gestoffeerd, als nou, ik het goed dit gegeven. Vind ik wel nieuws. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Uh, meneer Keuze en meneer Bosters zijn uh, bezig met het organiseren van ontmoetingen met jongeren. Onder de werktitel Politiek en Pizza. Ook leuk. Uh, de gast van de raad, hè, dus dat inwoners kunnen aanmelden van wij willen er mee komen kijken. En dan word je van tevoren ook uh, ontvangen met een kopje koffie of thee. Start als streven moet ik even bijzeggen uh, in maart. Maar dat kan misschien ook nog later zijn. En uh, tot slot, um, uh, ze zijn nog steeds bezig over die inwonerbijeenkomst... Uh, die jullie allebei hebben uh, uh, meegemaakt oh, ja, in april oh, ja, in Weet Weten ja. oh, en, en, en wij dat nog, aan? Ja, daarom. Want er zitten ze heel lang naar te kijken. Ja. En nu was het idee van meneer Evengaars... om uh, misschien een kennismaking met de burgemeester te doen. Maar ja, dat is ook alweer tegen de zomer aan. Dus dat duurt nog even, maar dan ben je bijna anderhalf jaar verder... maar dan heb je ook iets.
4: Mag ik nog even wat zeggen? Gisteravond was er bij de NOS... Um, een, uh, een, een uitzending. Ja, bij Nieuwsuur. Ja. Bij ja. Nieuwsuur. En um, waarin eigenlijk wordt gezegd van... Um, gemeentes, jullie communiceren heel slecht. naar uh, Er zijn inmiddels 342 gemeentes, heb ik gisteren ja, al ja, geleerd. Ja, griffies zelfs. Hè? Ja. Via hun raadsinformatie. Ja, en de griffiers ja. willen veel meer. Ja. Maar de raden houden dat tegen. Ja, zeker en, bij gemeentes die zo groot zijn als Dongen. Hè? Ja, en even, maar daar sla ik even op Althans, aan. er is te weinig... FAA. Gast van de Raad... Ja. In Helmond, dat lieten ze gisteravond zien... zaten dertig mensen op de... Ja, die waren dertig ja. mensen gast van de raad. Ja. Dus het kan ook in één keer. Hè? Je hoeft niet ja, met één of twee, maar dertig mensen zaten op de tribune. Ja. En uh, die kregen ook een soort kleine cursus... zal ik maar even zeggen. Ja. Nou, de, de politiek actief van dus, Podemos
3: is daar ook. Hè? Daar komen soms nieuwe raadsleden of, of uh, volgers of ondersteuners uit. Dus je dus. kunt
4: in één keer een slag slaan voor heel het jaar... als je vijf, tien mensen uitnodigt. Nou, succes
3: daarmee. Dank je. Ik denk dat bijna niemand het ge, gemist heeft afgelopen week. Maar er was nogal wat, wat dorpse reuring als het gaat om de eventuele komst van de feesttent van de Salamander uh, uh, op het Wilhelminaplein. En er was veel uh, commotie. Uh, er waren veel uh, tegenstanders tegen de komst. Waaronder uh, veel mensen van Horeca Dongen. Uh, maar ook omwonenden die ze, uh, zich roerden in deze discussie. En afgelopen vrijdag is de kogel door de kerk gegaan. Ja. De vergunning voor dat feest wordt niet verleend. Uh, overigens, uh, volgens mij had hij wel gelijk een aanvraag... voor het volgend jaar al ja, stond erbij, uh, ja. gedaan. Ja. Dus, dus. En ook voor een grotere capaciteit, hè, 450 man meer. Dus dat zijn precies die uh, asielzoekers, uh, denk ik... die er ook uh, bij moeten in
4: die tent. Overheid.nl, afdelingvergunningen, daar kan iedereen het lezen. Maar we hebben vrijdag dus even
3: een aantal vragen gestuurd... naar uh, de CDA-voorzitter, meneer Peters... de CDA-fractievoorzitter, meneer Sips... en uh, de man in kwestie... CDA-raadslid meneer Van Ros, dat was één en dezelfde mail. En we kregen vandaag uh, netjes, en dat is altijd fijn, uh, een reactie van meneer Sips. En die zei, ja, ik beantwoord hem, want het gaat hier over... Uh, jullie stellen vragen over de politieke verhoudingen. Ja. En uh, meneer Sips, uh, die schrijft ons, en ik citeer nu... Um, deze vergunningaanvraag staat los van het CDA... en is ingediend door een particuliere organisatie. Het CDA is daarom ook geen belanghebbende of partij in deze... De beschikking heeft dus ook geen zins invloed op welke politieke relatie dan ook die het CDA onderhoudt. En toen vroegen we ook van, nou heeft dit dan misschien nog invloed op, hè, dit college heeft dit besluit van het college dan ook invloed op de relatie hè, als het gaat om oppositie uh, onderling, hè, want CDA zit natuurlijk in, de, uh, in de, coalitie, de coalitie, dus ik bedoel de coalitie. Of hè, misschien uh, is er uh, richting het college dan wel uh, nu, nu een andere verhouding, want dit heeft denk ik wel financiële gevolgen. Uh, als je ziet hoe uh, Koert van Os uh, met, met hele flyers er heel domme. Uitgepakt, en, ja, ja, Want het feest was ja. eigenlijk al ging al Klaten. doorgang uh, vinden. Maar ja, hij heeft uh, af moeten blazen. Toen kregen we uh, als reactie van meneer Sips: de beslissingsbevoegdheid voor de beschikking over een evenementenvergunning, is in de APV belegd bij de burgemeester. Het besluit tot weigering van de evenementenvergunning is volgens de openbare beschikking ook genomen door de burgemeester. Er is dus geen sprake van een collegebesluit. Daarhalve is er ook geen invloed
4: op de gevraagde politieke relatie. Ja, terecht vind ik in dit geval heeft de heer Sips gelijk. Ja. Wij hebben het iets, uh, ja vind ik zelf een beetje, beetje anders geïnterpreteerd. Maar hij heeft wel gelijk. Het heeft geen politieke gevolgen. Tenzij er misschien uh, bezwaar of beroep aangetekend gaat worden. Dan kan het een de vrouw worden misschien. Ja. Nou ja, maar meneer Van Os wist toen hij de politiek
3: ook inging. Dit is wel. Ja, tuurlijk is hij ondernemer. Maar hij is ook raadslid. En dat ben je ook 24 uur per dag. Ook daarin heb je een voorbeeldfunctie. Ja. Dus, uh, maar
5: zover is het inderdaad ook nog niet, dus
3: nee, klopt. Nou ja, en hij zegt dus ook van ja, het CDA uh, is geen belang hebben in deze partij. Nee, ja, dat klopt. Dat is ook zo Alleen, politiek
4: gezien niet? Nee,
3: politiek gezien. Anders niet. Zijn ze ook niet trouwens. Maar meneer Van Os nee. is wel lid van het CDA. Ja, maar ja. Dus ja, dan ja. kan je flauwe flauw de vraag stellen: wat is dan het CDA? Maar je zou kunnen zeggen dat meneer Van Os is lid van het CDA, dus een onderdeel daarvan. Dus raakt het deels wel het CDA. Ja. Als het zo gaat zoals jij zegt, Harry. Als dit nu gezocht. nog gevolgen het is in dit geval. hebben.
4: Ja. Ja. Vind ik te vergezocht. Maar we, we, we gaan het volgen natuurlijk. Hè. Nou, We gaan er vanuit dat, dat hiermee de kous af is, toch? In deze casus. Ja. Um, wij kregen een uh, brief. Laat ik het zo even netjes zeggen van... Uh, over de uh, portefeuilleverdeling. Die is uh, bekeken. Um, de heiling. Ja, ja, bij de start van, uh, van de coalitie inderdaad. Um, ja, worden de portefeuille verdeeld ja, over de... Maar nu is het bedoord, zo dat ja. er dus een aanpassing is geweest. En ik zal even um, voorlezen welke aanpassingen dat zijn. En dat heb ik in eerste instantie gedaan... Uh, vanuit de portefeuilleverdeling van het coalitieakkoord... toen dat geschreven werd in 2022. Uh, de wethouder ba of wethouder burgemeester Bakenmans heeft er, uh, het volgende bijgekregen... en niet zo verwonderlijk uiteraard. Voorbereiding en tot standkoming opvanglocaties vluchtelingen. Bij wethouder Jansen is weggehaald... afronding Beljaard en milieubeweer. Er is verder niets bijgekomen. Wethouder, bij wethouder Jong is bijgekomen monumentenbeleid... Milieubeheer, dus wat eerst bij Janssen zat. En huisvesting vluchtelingen is weg, maar gewijzigd in huisvesting statushouders. Ja. Nou, dat is ook niet zo verwonderlijk, hè? Vluchtelingen is naar Wakenmans eh, gegaan. gegaan. Ja. Ja. Nou, uh, en weggehaald bij de heer De Jong is verstedelijking akkoord Tilburg-Breda. En er stond in, uh, in de eerste instantie stond er ruimtelijke ontwikkeling op, maar. Dat is aangepast in ruimtelijke ontwikkeling buitengebied. Binnengebied, excuus. Wethouder Kunst heeft erbij gekregen. Bibliotheekwerk, zorgvervoer, ouderenvervoer. En wethouder De Hoon heeft erbij gekregen ondernemersklimaat, inclusief het centrumgebied. Sociale activering, dat is volgens mij helemaal nieuw. Uh, het bekende dossier 380. KV, hè, de, de, de bekabeling rondom... Hoogspanningskabels ja. bij Schravenmoer. Oh, ja. En dan ruimtelijke ontwikkeling buitengebied.
5: Ja, en ik hoor jou nou een splitsing maken, Harry... Ja. bij de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling. En dat deze portefeuille dus nu gesplitst is... in een ruimteontwikkeling binnengebied... en een ruimteontwikkeling buitengebied. Ja. En dan van het binnengebied... dat viel dan onder, meneer, of onder wethouder De Jong... Ja. En buitengebied onder wethouder De Hoon. Maar waarom is dat dan gedaan?
4: Ja, 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 ja. Er gaan geruchten. Laat ik dat dan toch maar even aangeven. Zo. So. Er gaan geruchten Scoop. dat hij... Dat hij inderdaad uh, en, en zijn familie... Uh, ja, meneer de Jong hebben het nou Meneer over, de, He? grond, ja. de Jong grond heeft uh, in de Lage Ham. En, en omgeving. En, en omgeving. En dus achter de noorderbunder. En het zou zomaar kunnen zijn... Dat dat een potentiële... He, we moeten het ja, goed ja, potentie. Ja, de locatie, locatie
3: zou kunnen zijn voor de eventueel aankomstige mogelijke, mogelijke AZC, AZC,
4: waar ze afgelopen donderdag over gesproken hebben. Zo dan. We hebben het nu genoemd en vermeld. Dus Wellicht, maar dat moeten we bekijken in de loop van de tijd. Maar zou daarom
3: we... ook deze portefeuilleverdeling opeens op dinsdag op onze mat uh, of woensdag uh, zijn gevallen? Want daar kwam een beetje uit de lucht vallen, toch? Nou, ik... Van Waar komt dit nou opeens vandaan? Waarom... Want dat stond niet vermeld nee, in de brief. Nee, nee
5: het was al inderdaad alleen maar de indicatie
3: ja. van, god, dit gaat er gebeuren. Maar de aanleiding werd nee. niet vermeld. Nee. Nou nee. ja,
4: maar ja. Dat is niet, daar hoef je geen geleerde voor te zijn... als je dus inderdaad ziet dat Bakermaus de vluchtelingen op Nee, op acten, zin, hè.
5: Dat is natuurlijk logisch. Maar dat
4: binnen- en buitengebied, dat vind ik wel een opmerkelijk. Dat is
5: een hele bijzondere, inderdaad. Want dat
4: gaat niet over een paar duizend euro dan, hè? denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Als je niet, die nee. grond verkoopt. Nee, en, absoluut uh, niet. Nee. Dan praat je over miljoenen.
3: Ja, precies. En dat is op zich ja. uh, helemaal niet kwalijk... als jij gewoon uh, bezitter bent van die grond. Maar als jij met je andere been uh, in het gemeentebestuur... lees in het college zit... dan beginnen de wenkbrauwtjes uh, wel al enigszins te fronzen natuurlijk. Dus we horen graag van luisteraars... als ze informatie hebben hoe dat nou uh, precies uh, zit in deze kwestie.
4: Ik wil nog een paar dingen aangeven... Uh, bij wethouder Hoon, en dat vond ik een opmerkelijk, is inclusie. Dat is dus... Um, um, ja, waar de
3: VVD zo voor is natuurlijk. Juist, hè. Daar hoor je ja. ze iedere week over praten. Nou natuurlijk. ja, de en een broeder is vorige,
4: <laughs> ja, in, vorige, ja, in oktober heeft hij zich allemaal nog op de borst geklopt. Hè, van nou Dit is een onderwerp wat de VVD graag ja, ja. wil en op de politieke agenda gekregen. Het is helemaal weggeschreven. Het is nergens meer te zien. Vind ik vreemd. En dan moet ik er ook bij zeggen, dat zal de heer Ino Cornel niet blij mee zijn, want dat is een bij ons, dat mogen we ook wel zeggen. En hij is inderdaad de kartrekker... van dit onderwerp bij de VVD... maar ook in de Dongerse gemeenschap. Ja, ook altijd je niet meer gezien. Hè? Nee. Moeten we hier nog meer over zeggen? Nou ja, wat ik wel ook nog zag... Uh, wat ik zei net... het is een brief die we gekregen hebben... geen raadsinformatiebrief. Ik denk, welk nummer zitten we nou? Dus uh, deze uh, had eigenlijk... onder het volgnummer... Uh, 24,05 moeten staan, maar daar stond geen volgnummer bij. Dus uh, ik ben gaan kijken en er stond wel een datum bij, een dagtekening, en dat was uh, 17 januari 2024. Maar deze brief, uh, daar stond dus geen nummer bij van de rit, maar wel 24,05 bovenaan die brief. Uh -huh. Nou, toen ben ik terug gaan kijken en die denken dat is toch raar. En wat blijkt nou, eh, op 24 24.05.2022 eh, is er ook al een wijziging geweest van de portefeuilles. En hierin eh, staat dat wethouder Jong eh, verantwoordelijk is voor de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling. Wat ik er straks met uitzondering van het gebied grenzend aan de nieuwe bestemmingsplan Noorderlaan. Dus dat was... Ja, wat dat... nu de noorderbunder is ja. volgens de werktitel. En dit gebied is toen dus nergens belegd. En ook niet bij een andere portefeuille. Nee. Dus, het, dus er zijn, er zijn ontwikkelingen. Zijn, er zijn heel rare dingen bezig wat ja. dat dan gaat. Ze hebben dus, het ja. denk ik niet goed gelezen. Conclusie. Er is Knipten, geknipt en, en geplakt, hè, ja. volgens mij. Er werd toen ook al aangegeven dat de Jong uh, een verantwoording heeft over dit gebied. Komt dus. Nou, we hebben wel weg aangegeven. Nou ja, over het gebied uh, in de Noorderbunder.
3: Ja, op die manier. Ja, ja.
4: ja. Maar niet zo expliciet,
3: maar tussen de regels.
4: En ja. misschien ook wel een, 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 iets voor de gemeenteraad. Waarom worden hier geen vragen over gesteld? Want ze hebben dat gewoon niet gezien. En met name ook over inclusie wil ik dan nog even meegeven.
3: Ja. Donderdag zijn er ook weer twee raadsleden toegevoegd aan het geheel. Dat zijn twee oude bekenden, namelijk namens de Volkspartij Kees Hoevenaars. En hij vervangt mevrouw Kiemenij, die met zwangerschapslof is gegaan. En weer uh, voor de tweede termijn uh, meneer Van Rosmalen van D66. En hij vervangt voor de uh, derde termijn daarmee dus uh, meneer uh, Jury de Jong. Uh, en daarom, uh, uh, ze hadden allebei een andere ontslagdatum. Hè, dus mevrouw uh, Kimenai en meneer uh, de Jong. En daarom zijn er ook twee, uh, zijn twee verschillende data die vermeld zijn. Dus meneer uh, Van Rosmalen vervangt. Het blijft een weekje korter dan meneer Hoevenaars. Uh, er werd weer per acclimatie gestemd. Dat is weer tegen de regels van de gemeentewet. Daar hebben we al zo vaak over gehad en tegen geageerd. Maar blijkbaar kan dat gewoon in uh, Dongen. En ik zag ook dat de uh, openbare uh, vergadering van de geloofsbrieven... de onderzoek ervan, hè, tot toelating... die is pas weer heel laat gecommuniceerd. Die stond heel laat op de agenda van... Ik denk, dus ik denk dat er niemand bij was. Ik
4: denk die donderdag zelf pas. Ja. Want ik geloof dat het woensdag nog niet op stond. Nee, nou ja, goed, dan weten we dat ook weer.
5: Um, ja, en er was afgelopen donderdag stond ook het bewegingsonderwijs op de agenda. Um, en twee situaties hebben geleid tot een groot onderzoek naar de mogelijkheden voor het bewegingsonderwijs voor de toekomstige IKC's Heilig hart en de biezen als eerste, met de nieuwe vastgestelde leerlingenprognoses groeit het aantal leerlingen van IKC Heilig Hart naar 454 leerlingen. Waardoor dat er andere eisen gaan gelden met betrekking tot een maximale afstand van de school naar de locatie voor het bewegingsonderwijs. Hierdoor heeft het Heilig Hart recht op een gymvoorziening binnen een straal van 1 kilometer van het schoolgebouw. En de salamander ligt op circa 1,3 kilometer van, van het nieuw te bouwen IKC, en is daarmee en daardoor niet langer geschikt. En ten tweede is er in 2021 de motie Gymzaal Otterdonk door de raad aangenomen, waarmee de raad het college sommeert om met een verantwoordelijkheid voor de oplossing te komen... voor het bewegingsonderwijs... van de leerlingen van IKC Biese. Alvorens dat de autodom gesloopt zou worden. En op 18 januari... is dus het bewegingsonderwijs... openierend uh, besproken.
4: Ja, en er waren 13 oplossingsmogelijkheden gevonden. Waarbij voor iedere mogelijkheid was aangegeven... dat er plussen en minnen waren. En in overleg met het schoolbesturen... heeft het college de volgende geprefereerde keuzes aangedragen... Een geïntegreerde gymlocatie voor beide locaties, dus zowel voor de Heilig Hart als de Biezenkring. Ja, en de kosten voor Heilig Hart zijn daarmee
3: uh, 2,4 miljoen, want ze moeten de tekeningen uh, weer opnieuw doen en het maken van die nieuwe tekening ja. kost 4,5 ton. Ja. Ik kreeg ook vanuit uh, onze luisteraars... via onze WhatsApp verschillende vragen... van hoe kan het zo duur zijn? En, en dat, dat kan niet kloppen. Maar nergens heb ik ook... Want die, die luisteraar die zei... kan ik daar ergens teruglezen? Ik zei, ja, ik neem aan... dat de raadsleden hier ook over vragen stellen... maar ik heb niks gezien of gehoord... qua vragen waar, waar die 4,5 ton... Voor een gymzaal aan een gebouw vastplakken. Ja, ik zeg het waarschijnlijk in. Inderdaad, het is een
5: tekening. En het gaat over het herzien van een bouwtekening.
3: Ja. Nou ja, en de bicekring. Uh, die geïntegreerde gymzaal... zal komen op 1,4 uh, miljoen. Uh, opvallend hè, want dit werd bijna afgetikt. Dit, dit onderdeel duurde nog geen 10 minuten, denk ik. Uh, en, en, en volgende week, bij wijze van spreken, hebben ze het weer over uh, iets wat 5000 euro kost. En daar hebben ze dan 3,5 uur over. Een
4: vrijwilligersvergoeding
3: of bijvoorbeeld, zo. Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Want IKC Heiligacht zou ook vertraging weer uh, gaan oplopen. Hè? Want meneer Vurens, de schooldirecteur van Heiligacht, heeft het nog ingesproken. En die zei van, ja, het is minder dan was... Hè? Hij zei, college, ik herken me niet in de... Nou ja,
5: inderdaad, het college dat gauw, dat gaf aan dat het één tot twee jaar zou duren. En hij zei inderdaad dat het vijf tot zes maanden ja. maximaal uh, vertraging op zou leveren. Ja.
3: En dat de nieuwe IKC, of de, het IKC Heiligacht, uh, eind 2025 zou het opgeleverd moeten worden. Ja. En misschien kan je al eerder leerlingen er naartoe sturen bijvoorbeeld. Dan had hij inderdaad
5: ook aangegeven ja. dat het uh, mogelijkerwijze... Uh, één of twee klassen daar al naartoe konden gaan... terwijl het niet helemaal af was.
4: Er was nog een akrafietje, Tietze, wat jij uh, nog wil bespreken... van de vraag van de heer De Boer. Nou, meneer De dat Boer zei, ja. die
3: stelde daar ook vragen over... over de vertraging uh, van hoe zit het daarmee. Toen dacht ik, ja, dit is dezelfde meneer De Boer... die toen het over de leerlingenprognoses... die mevrouw Kunst, uh, ik weet niet hoe lang, heeft tegengehouden... en laat gecommuniceerd. Toen heb ik meneer De Boer helemaal niet gehoord over vertragingen die daar opeens over. En nou de ja. tweede, vond ik wel een interessante. Ja. Het college zegt van ja, het is niet wenselijk dat de school zich verplaatst. Want de Bolkensteeg, dat smalle gedeelte tussen de Beljaard en de, de Biezen. Dat is een gevaarlijk punt. Dus hij stelde daar vragen over. En toen kregen we van mevrouw Kunst, die hier verantwoordelijk is, het volgende onsamenhangende antwoord.
0: De laatste vraag die ik heb opgeschreven in ieder geval is de oversteekbaarheid van de Bolkensteeg. Um, ja, het klopt dat wij er hebben aangegeven dat dat niet wenselijk is om dat uh, met schoolklassen, dus met hè, 25, 30 leerlingen uh, per keer uh, twee keer per week heen en terug over te steken. Ja, kinderen steken nu ook de bolksteeg over, um, maar ik mag... Zij doen dat niet met dertigen tegelijk, dus met, een, met één leerkracht of met een leerkracht en één ouder. Zij komen onder begeleiding naar school. Op het moment dat zij dat niet doen, dan zijn zij in ieder geval in staat dat in alleen of met tweeën uh, te doen. Dan hebben we geen hele schoolklas die in één keer oversteekt, uh, vier keer in de week de bokken steken over. Dat is een heel andere situatie dan wanneer een kind van en naar school gaat. En um, ja, ook, ook daar, als we kijken naar de situatie bij de Ansbach, uh, tijdelijke situatie aan de bokken daar staan klaarovers. Dus op het moment dat daar grotere groepen oversteken hebben te maken met een gereguleerde verkeerssituatie. Dat is heel wat anders dan wanneer je dat met schoolklassen gaat doen. Ga je als docent met je schoolklas oversteken... dan zal er altijd alweer een oude bij moeten zijn om dat verkeer extra mee te regelen. Nou, en dat alles bij elkaar bovenop uh, natuurlijk het onderwijstijd... en de integrale kindgedachte heeft bij ons geleid tot optie 3 en 10. Tot zover voorzitter.
3: Nou We horen mevrouw Kunst totaal geen antwoord geven op de vraag van meneer uh, De Boer... want het gaat hem juist erover van waarom accepteren we wel dat het een... He, waarom gebruiken we dit argument dat het een drukpunt wel is als als klas zich heen en weer verplaatsen? Maar als een kind na schooltijd zelf heen en weer fietst, dan accepteren we dat blijkbaar wel als college. En ja, mevrouw Kunst, zoals we hoorden, kan hier geen goed antwoord op geven. Maar meneer de Boer stelt dan ook weer geen vervolgvraag, daar valt me altijd zo van hem tegen. Dan moet je ook doorpakken van ja, maar dit is toch geen antwoord, mevrouw de wethouder. Ja. Ziet hij dat niet of durft hij het niet? Dat weet ik nooit zo goed bij meneer de Boer van het CDA. Ja,
5: wat mij verder, ja ik snap wat je zegt. Nee, wat mij verder ook nog opviel. Was dat er nog een derde, in geval, ja, inderdaad een derde oplossing uh, was. Dat ja. was een geïntegreerde uh, oh ja, gymzaal ja. voor beide IKC's. Uh, bij uh, de biezenkring. En dat zou dan, twee gymzaal, het word, dat zou dan een sportzaal worden. Wat uh, twee, gymzale, twee gymzaaldelen betreft dan. En de totale kosten zouden hier dan 2,55 miljoen voor bedragen. En als je dus alle bedragen bij elkaar optelt... voor de, uh, ge ja, de geïntegreerde gymzaal van... 3,8... Ja, inderdaad, ja. Maar dan zou een voordeel van 1,25 miljoen ja. dat dan opleveren. En er wordt dus helemaal niks over gevraagd door de Raad. Nee. Er wordt niks over gezegd. Ik, en ik snap de argumenten dat het uh, kostbare lestijd is voor het verplaatsen van de leerlingen die ja. jij verspeelt met het lopen naar een locatie uh, vanuit de Heilige Hart naar de Bieskring. Maar ik vind 1,25 miljoen voor. Uh, uh, lestijden best duur, ja. inderdaad. En, maar ook, en, en het meest bizarre inderdaad, wat jij ook aangeeft, dat er over heel veel andere dingen uh, eigenlijk
4: heel lang, gesproken. heel lang
5: gesproken wordt en dit wordt inderdaad gewoon zo afgetikt en die 1,25 miljoen, die, die laat ze gewoon liggen.
4: Maar het is binnen, hè. Uh, ja, het is, een ook ook stuk het is een hamerstuk ja, zelfs. Dus het knap is een gedaan. Ja, knap gedaan.
0: De raadsvergadering
3: Dan loopt hij, ja. Afgelopen donderdag stond de openierende notitie over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Dongen op de agenda. En deze openierende notitie helpt voor de langdurige opvang van asielzoekers. He, dus we hebben het niet over wat er nu bij de Nestel gebeurt, maar echt voor een permanente tijd tussen de 8 à 10 jaar voor 450 is het collegevoorstel of ja, hetgeen waar ze over willen praten, 450 mensen. En aan deze uh, agenda en vooral deze openerende notitie... lagen twee raadsinformatiebrieven ten grondslag voor deze langdurige opvang. Namelijk eentje, uh, een raadsinformatiebrief 46 van uh, afgelopen jaar juni... en een raadsinformatiebrief van afgelopen jaar juli. En uh, ja, om... De geluidsfragmenten zo meteen te snappen moeten we wat langere aanloop nemen om dit goed te kunnen duiden. Wat er nou eigenlijk gebeurde afgelopen donderdag tussen raad en burgemeester, want anders is het niet te volgen. Dus laten we eerst eens kijken naar uh, de raadsinformatiebrief 46 van 13 juli.
5: Ja, tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 13 juli 2023... heeft raadsinformatiebrief 46 met datum 29 juni... huisvesting vluchtelingen ter kennisgeving voor de raad op de agenda gestaan. In deze raadsinformatiebrief staat het volgende weergegeven. Door de verhoogde verwachte instroom zijn van vluchtelingen... zijn veel meer opvangplekken nodig per 2024 dan eerder verwacht... En voor Dongen betekent dit een opgave per 1 juli 2023 van 209 plaatsen voor asielzoekers. Dan wel Oekraïnse vluchtelingen voor het jaar 2023. En per 1 juli 2023 is de prognose voor 2024 verder verhoogd en vastgesteld op 256. En op dit moment hebben we in onze gemeente een viertal kleinere locaties voor de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen. En de opvangcapaciteit van deze locatie wordt op dit moment volledig benut. Um, en het is op dat moment voor het college duidelijk dat de opvangcapaciteit voor de vluchtelingen in Dongen voor de komende jaren structureel moet worden vergroot. Immers iedere gemeente moet hier daar uh, ja, zijn haar verantwoordelijkheid in nemen. Um, zo ook de gemeente Dongen. En op basis van bovenstaande heeft het college de gemeentelijke organisatie de opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek. En in dat verkennende onderzoek eh, daarom moet duidelijkheid komen over de mogelijkheden voor de meerdere opties voor vergroting van de opvangcapaciteit, waaronder ook één centrale opvanglocatie. En in september hoopt het, het college eh, de raad nader te kunnen informeren over de aanpak van het onderzoek en de stand van zaken van dat moment. En de Detail, eh, ze zouden toen ook de personele randvoorwaarden voor de vergroting van de opvanglocatie in beeld gaan brengen.
3: Ja, dus dat is raadsinformatiebrief 1. Gaan we nu naar uh, de tweede en die is van uh,
4: 28 uh, juli, Harry. Ja, op de besluitvormde raadsvergadering van 28 september stond de raadsinformatiebrief 48... met datum 6 juli 2023 uh, regionale regietafel huisvesting vluchtelingen geagendeerd. En heeft D66 in aanleiding van deze raadsinformatiebrief de volgende technische vraag gesteld... Hoe staat het met het verkennend onderzoek en wanneer kan de gemeenteraad de uitkomsten van dit onderzoek verwachten? Antwoord van het college. Vanuit het coalitieakkoord staat het woonthema hoog op de agenda. Daarom zijn wij doorlopend bezig met het onderzoeken van diverse mogelijkheden tot nieuwbouw... dan wel transformatie en transitie van bestaande gebouwen en gebieden. In dat verband, maar ook parallel daaraan, bezien wij... Of er beschikbare en geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen zijn. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden tot herbestemming, transformatie van bestaande gebouwen voor wat kleinschalige tijdelijke opvang. Wij verwachten u binnen enkele weken met een raadsinformatiebrief meer over dit proces te kunnen melden.
5: Ja, en er is tijdens de beide raadsvergaderingen waarop deze raadsinformatiebrieven geagendeerd stonden, niet gesproken over dit onderwerp. En pas tijdens de opiniërende begrotingsvergadering... is het onderwerp in de algemene beschouwing van D66 aangestipt. Maar buiten de benoeming in de algemene beschouwingen om... is het onderwerp dus gewoon totaal niet meer aangeraakt. De aangegeven enkele weken voor het verkennende onderzoek... naar de opvanglocaties voor vluchtelingen door het college... die zijn enkele maanden inmiddels geworden. En zoals, eerder, uh, ja, en, en zoals in al, uh, al onze eerdere podcast vermeld... Uh, Werden er aan het einde van de laatste besluitvormende raadsvergadering van 2024 twee mededelingen gedaan over de opvang van de vluchtelingen. De noodopvang met de procedure pas toe en leg uit. Dat was de eerste mededeling die we natuurlijk gekregen hebben. En tweede, permanente opvang van asielzoekers, waarvoor een normale procedure voorgelopen moet gaan worden.
3: Ja. En daarmee uh, sluiten we het kopje duiding even af. Deze voorgeschiedenis was belangrijk, want we maken nu een sprong naar afgelopen donderdag. Maar toen stond dus de opiniërende uh, notitie op de agenda. Hè, wat, uh, waar heeft dit toe geleid als het gaat om het uh, college? Um, en het college wilde eigenlijk van uh, de raad in gesprek over, nou, wat vinden jullie een goede opmerking? Uh, Opvanglocatie, als het gaat ook om die personen, moet het misschien minder mensen zijn dan die 450 die wij voor ogen hebben. Uh, hebben jullie nog aanvullende randvoorwaarden als het gaat om die locatie? Uh, en daarover wilde eigenlijk de, 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 het college in gesprek met uh, de raad. Nou, en die raadsvergadering die duurde anderhalf uur, althans dit agendapunt van die raadsvergadering duurde anderhalf uur. Maar dat was wel inclusief 20 minuten schorsing die nog nodig was voor de raadsleden. En dat agendapunt hebben wij wel zo ervaren. Het liep heel de tijd rommelig door elkaar heen. Dus dan waren ze bij spoor A, zou ik maar zeggen. En dan begon raadslid B over spoor B. En dan kwam raadslid toch weer terug op spoor A. En zo ging de anderhalf uur de hele tijd heen en weer, vond ik. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben, maar...
5: Nou, hetzelfde inderdaad, het was inderdaad rommelig. En uiteindelijk. Ja, ja het was heel lastig om te volgen ja. welke partij welk standpunt innam. En welke uh, vragen nou precies gesteld werd. En waarom dus ook weer een antwoord gegeven werd door Bakermans. Ja.
4: ja, maar dat heeft ook met die voorgeschiedenis die wij net hebben verteld. Ja, te maken, precies. Hè? Dus
3: er, want uiteindelijk ging het volgens ons om drie centrale vragen. En die gaan we straks behandelen. Namelijk één hoe zijn we nou eigenlijk hier terechtgekomen? Dus met andere woorden, wat was de aanleiding tot het collegevoorstel? Nou, dat hebben wij net al genoemd, maar dat was uh, die avond ook een, een onderdeel. Nou, dat was niet duidelijk. Van? Nee, dat was nee. voor heel veel nee.
5: uh, raadsleden inderdaad niet duidelijk... Nee. waar dit nou nee. überhaupt vandaan kwam en, en hoe dat dit nou op de agenda gekomen is. Ja.
3: De tweede vraag is, hoe verhouden de raad en college zich nou eigenlijk tot elkaar... als het gaat om verantwoordelijkheid en uh, beslissingsbevoegdheid. En uh, tot slot, uh, hoe gaan we nu eigenlijk verder na deze avond? Uh, en uh, ja, ik, ik dacht aan meneer Wakenmans te zien... Hè, want hij stond er als portefeuillehouder. Meneer Kleijs was plaatsvervangend voorzitter. Dat hij dacht van, nou, dit, dit vakje ga ik wel even wassen. Dus hij zat ook een beetje te lachen. En hij zat ook uh, te knipogen na het college... als je bepaalde vragen kreeg... <laughs> uh, uh, ja, hij straalde echt uit van... nou, dit komt helemaal goed. En hij kwam toch een beetje van een koude kermis. Gaande uh, weer uh, kwam hij gaande, er wel achter, van, ja. Nou, ja. dit is toch anders dan dat ik dacht. Hij begon ja. ook een beetje te zweten. Ja. Ik vind ook echt dat hij afgelopen donderdag... Uh, nou, zijn gezichten verloren heeft. Tot, wat hij tot nu toe was, zou ik maar zeggen. Nou. Hij, ik zie hem nu echt meer als machtspoliticus geworden. Nee, wat ook, dat vind ik een beetje te. Ja, dat mag. Maar misschien vind ik dat ook wel een goede eigenschap zelf. Maar hij moet, iets, hij moet iets voor elkaar boksen, zou ik maar zeggen.
5: Ja, hij heeft echt moeten werken inderdaad ja. nu om dit raad... Voorstel, in ieder geval deze een notitie ja. te dragen... en uh, zo, zo goed tot een einde proberen te brengen. Maar dat is ook niet helemaal... Uh... Het is hem
3: niet gelukt uiteindelijk. Nee, <laughs> nou, die drie vragen gaan we dus bespreken... aan de hand van drie geluidscompilaties. Uh, Let op, er is dus ingeknipt en ingeplakt. Dus het zijn geen... Uh,
5: uh, Opeenvolgende geluidsfragmenten, ja, uh, inderdaad.
3: We starten met vraag 1. Hoe zijn wij als raad en college nou precies hier terecht gekomen? En we horen mevrouw Schouten, meneer Sips, meneer Bakeman's en nogmaals meneer Sips.
0: Wat betreft het vaststellen van de uiteindelijke locatiekeuze, in beginsel vinden wij dat dit een bevoegdheid van de gemeenteraad is. Maar wij zijn akkoord om dit besluit te mandateren aan het college. Uiteraard wel met de voorwaarden dat het college de raad de komende maanden proactief op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen en de voortgang. Ten slotte vinden we het zeer belangrijk dat het hele proces zorgvuldig doorlopen wordt met een goed participatieproces en duidelijke communicatie. Met andere woorden, informeer actief en ga en blijf vooral goed met elkaar in gesprek.
1: Wat ons betreft wordt de definitieve beslissingsbevoegdheid over de locatiekeuze dus nu nog niet bij het college weggelegd, maar wordt daarover in een latere fase beslist. Des te meer omdat de Raad nu, nu ook niet besluitvormend optreedt. Om die reden willen we van de portefeuillehouder ook een toezegging dat we voor de besluitvormende Raad van 1 februari een brief ontvangen waarin, het college, eh, waarin door het college wordt ingegaan op welke wijze de bijdrage van de Raad zijn plaats krijgt, welke punten worden meegenomen en welke niet en waarom. Voorzitter, kortom, voor nu hebben wij dus echt wel onze bedenkingen, zeker of dat het proces wel zo zorgvuldig is als dat het moet zijn bij zo'n belangrijk besluit. Wij willen daarover graag vanavond in gesprek met elkaar. Ik zou eerst een procesopmerking willen maken, omdat ik eh, soms ook
2: wel denk, na aanleiding van de inbreng, dat we elkaar mogelijk rond de opnieuw in de notitie niet helemaal goed begrijpen. Het college is gevraagd eh, al eerder en eerder aangekondigd, maar bij de begroting nog gevraagd. Wilt u alstublieft ons inzicht geven op welke wijze er mogelijk opvang in eh, Dongen zou kunnen plaatsvinden? En op die basis heeft het college nu een notitie gemaakt, waarbij we de vraag aan u stellen. Eh, op welke wijze, welke randvoorwaarden zijn er nou nodig, volgens u, het politieke primaat ligt bij u, om de vervolgstappen te zetten. Dus juist die zorgvuldigheid eh, om hier te zijn met deze opinierende notitie, is om bij u nu op te halen op welke wijze en langs welke randvoorwaarden, hè, dat is de, eh, een van uw taken, de kaderstellende eh, taak die u heeft, op welke wijze kunnen we dan op pad. En ik... Hoop. En ik heb echt een aantal onderdelen ook gehoord die kaderstijdend zijn die we mee kunnen nemen. Maar er zitten ook een aantal andere zaken in. En ik pak heel even het laatste punt op, uh, meneer Stips van u, waar u vraagt om voor 1 februari uh, aan te geven op welke wijze de Raad haar invloed zou moeten uitoefenen. En eigenlijk zou ik graag vandaag gehoord hebben, en misschien dat het in de tweede termijn, termijn nog kan, op welke wijze de Raad nou betrokken wil worden bij het vervolgproces. Wat ik wel belangrijk vind, is als wij op weg gaan, is te weten of de Raad in principe in de basis bereid is om deze weg op te gaan. Want die zorgvuldigheid die begint eigenlijk bij ons. Is er een po politieke wens en is het politieke uitgangspunt om te zorgen dat er in eh, Dongen eh, een opvanglocatie plaatsvindt? Dat is wat mij betreft het eerste wat hier zou moeten gebeuren. En dan heeft het ook wel zin om informatiebijeenkomsten met de raad uh, uh, te organiseren. Dat we met het COA spreken en dat jullie ook op een informatiebijeenkomst uh, uh, of een informatieniveau uh, komt. Dat je dit soort uitspraken goed kunt doen. En ik heb ook een aantal vragen gehoord die ik mezelf nog moet stellen. Dus het is niet alleen maar uw uh, weg, het is ook mijn weg. In de processen. Eerst wat ons betreft de gemeenteraad en de eerder. Hoe staan we ervoor? Doen we het wel, doen we het niet? In welke omvang? Hebben we daar ideeën bij? Dat is één. Wanneer dat bekend is, wat de contouren daarvan zijn... zou mijn beeld zijn dat we met de gemeenschap van Dongen in gesprek gaan... om te kijken of de randvoorwaarden die wij met elkaar geformuleerd zijn, hebben... of die nog verscherpt kan worden. Hebben we overal aan gedacht? Kan de gemeenschap van Dongen daar een bijdrage aan leveren? Dat is wat mij betreft de participatie... Als onderlegger op de locatie zelf. Dus wat is de omvang, wat is de duur. Daarna, en dat is hier voorgesteld als parallel, maar ik zie zien deze discussie dat we volgens mij dat sowieso in de tijd wat verder weg zullen zetten. Um, zal er wat ons betreft een locatieonderzoek plaatsvinden. En op het moment dat de locatie voldoet aan die randvoorwaarden die we met elkaar gesteld hebben en mogelijk zijn dat er meer dan één. Dan komt er uiteindelijk een locatievoorstel om het AZC te laten uh, landen. En wij kunnen ons voorstellen dat je dan weer een participatieoverleg uh, hebt. En dan gaat het niet meer of het wel of niet doorgaat. Maar dan gaat het veel meer over. Kun je uh, uh, de maximale inspanning verlenen om die locatie goed te laten verlopen? En dan is wat mij betreft de noodopvang zoals we die nu hebben. Een heel mooi voorbeeld op welke wijze je daar invulling aan kunt, uh, kunt geven.
6: interruptie meneer Sips.
1: Ja, Dank wel voorzitter. Ja, ik wil er enigszins hier een kleine nuance op aanbrengen want volgens mij is het proces ook geweest dat we in juni een voorverkennend onderzoek hebben gehad naar hoe gaan we als Dongen om met de opvang van vluchtelingen uh, en is dat in juni gedaan en lag, lag er opeens de uitkomst dat dat een centrale opvanglocatie zou moeten zijn zonder dat in die tussentijd uh, de raad daarbij betrokken is geweest uh, en dat is volgens mij uh, het proces wat is gelopen. Uh, en als de uitkomst is, hè, zoals ik geschetst heb, dat die, dat, dat die centrale opvanglocatie dan alleen de enige oplossing is, dan kan het CDA dat onderschrijven. Maar het proces moeten we denk ik wel goed beschrijven hier met elkaar. En dat geldt denk ik ook voor de, uh, de vervolgstap die we dus gaan maken. Want het is ons op dit moment nou niet helder waar we nou precies in dit proces zitten. Want aan de ene kant hoor ik u zeggen, het is nu aan de raad om... Uh, ...zich uit te spreken, gaan we wel die kant op of gaan we niet die kant op? Aan de andere kant hoor ik u zeggen, we gaan dadelijk ook de kant op... ...waarin inwoners aanvullende voorwaarden kunnen stellen. En als ik, ik heb het er net nog even snel bijgepakt, alle communicatie naar buiten erbij pak... ...dan wordt er alleen gecommuniceerd over aanvullende voorwaarden... ...want het college heeft het besluit al genomen. Dus misschien nog één keer even heel goed scherp zetten, uh, want zo staat het op de website... Uh, ...waar we nu precies staan en wat er nu verwacht wordt van ons... ...maar dadelijk ook van de inwonersparticipatie en hoe breed die wordt opgepakt.
2: Dus... Deze vraag zou ik ook los willen koppelen van de uh, spreidingswet. En als u daar ze in zou willen uh, voegen, ja, dan kunt u beter gewoon een spulletje opzij zetten. Dan hoeven we voorlopig niks te doen. Er is op dit moment geen enkele minister, geen kabinet, wat ons vandaag gaat uh, dwingen om een, uh, een uh, AZC te openen.
5: Ja, zoals we in de inleiding hebben weergegeven, is na de aankondiging van het onderzoek enkel één andere raadsinformatiebrief naar de raad verstuurd. En wel wil ik hierbij opmerken dat de raad hier verder ook geen actieve vragen meer over gesteld heeft, zoals we weergegeven heeft enkel D66 hier tussentijds in september op geregeerd. En uh, ja, ze hebben in mijn ogen ook uh, ja, genoegen genomen met een niet antwoord dat vanuit het college terug is gekomen.
3: Ja. Ja, meneer Bakermans die ging een beetje met zeven mijlslaars hier doorheen... Ja. totdat meneer Wens van de VVD zei van... maar hè, waar, kom, waar komt nu opeens dit vandaan? Dat, je zag ook aan zijn ogen van... ik begrijp helemaal niet hoe we nu opeens hiermee bezig zijn. Ja, waarom
5: dat we dus nu een, een ja. opvang uh, moeten gaan starten voor 450 uh, ja. asielzoekers? En wanneer hebben wij als raad daar uh, de dingen toegegeven? De, de vraag en de aanleiding toegegeven? Ja, precies. Toegegeven?
3: Nou, en die vond meneer Bakemans heel helder... Uh, de rest van de raad uh, ietsjes minder. Ja, D66 snapte natuurlijk ook... want hij had dezelfde vraag gesteld. Maar D66 had ook helemaal geen motie of zo. Het was gewoon een technische vraag. En het, was... het, heeft nooit een onderdeel, het is nooit een onderdeel geweest... Van wat dan ook, zou ik nee, zeggen. er is
5: één keer inderdaad... Dan op die, die, die raadsinformatiebrief is die technische vragen gesteld En inderdaad, tijdens de begrotingsvergadering... was het tijdens hun betoog dat ze dat aangestipt hebben. Maar er is ook, in die begrotingsvergadering verder... is er ook nee. helemaal niks meer over nee. gezegd. Maar ook vanuit D66 is er geen reactie meer gevraagd... naar de andere partijen. En de andere partijen hebben op dat punt aangestipt... in het betoog ook niet meer gereageerd.
4: Ja, want Bakermans schrok ook toen dit aangehaald werd... Hè? Uh, door d 660 van... ja, maar u hebt in de begrotingsbehandeling... oh ja, daar, ja uh, ik, ja, ik, ik, ja. ik chasseer een beetje nu... maar oh ja, dat is waar, daar heb ik toen nog eens iets over geroepen.
5: Ja. ja, en toen zei hij ook, oh, dat, dat had hij ook aangegeven... dat hij daar dan zelf als portefeuillehuil wel op gereageerd ja. had... en dat hij daar zo snel mogelijk uh, dus ja. op terug zou komen. Nou ja, dat, en dat was dus nu.
3: Maar het voelt voor mij een beetje alsof het college nu gaat terugbreien. Uh, dus hè, ze hebben van de provincie de, de dwang gekregen... neem die asielzoekers op... Toen hebben ze nagedacht op dinsdagochtend in het collegeoverleg... ja, dit is geen populaire besluit wat we moeten nemen. Um, ja, hoe zullen we dit nou eens gaan doen? Dit kan lastig en gevoelig worden. Nou, laten we net doen alsof het verzoek vanuit de raad kwam. Dan kunnen wij als college hier makkelijker mee wegkomen. En toen hebben ze dus... Als, als haakje aan de kapstok hebben ze dus die vraag van D60 uit, uit een archief gewist. Van hé, hey, dat is een mooi haakje waar we, het op, waar we ons beleid op kunnen gooien. En dan lijkt het net alsof dat vanuit de raad komt en dat we een soort opdracht uitvoeren. Maar het is nooit breed gedragen geweest. Ja, D60 heeft er een vraag over gesteld. Maar nogmaals, geen motie. Nee. Uh, geen een andere partij heeft gezegd: nou, dat zouden wij ook heel erg fijn vinden. Dus allemaal heel dun en glad ijs, hoor, vind ik.
4: Nou, misschien toch eventjes nog in, in, in juli vorig jaar, hè, 2023... was de opdracht uh, voor de gemeente Dongen om statushouders plus uh, uh, Oekraïners... 206 mensen te, te, per 1 januari, 2, per 1 juli 2023 is dat verhoogd naar 264. Dat speelt ook een rol, want toen dachten ze van... nou ja. moeten we iets gaan ondernemen. Ja, ja, ja. Want hoe krijgen we dat nou ooit voor elkaar? Maar ja. dat even ter ja,
3: aanvulling. Goed, we hebben nu gehoord en besproken dat Bakermans het moeilijk had om uit te leggen waar die politieke vraag dus vandaan kwam voor een eventueel AZC. Uh, maar diverse fracties vonden het ook nog veel te vroeg om antwoord te geven op ja, de, de vragen en de randvoorwaarden waar meneer Bakermans uh, uh, graag het over wilde hebben. Uh, maar er lag, nog, er lag eigenlijk nog een vraag uh, ter tafel... namelijk hoe verhouden de raad en het college zich nu tot elkaar... als het gaat om die verantwoordelijkheid en die beslissingsbevoegdheid? Uh, en dan krijgt meneer Bakemans het in mijn ogen ook nog moeilijk... want hij krijgt best wel uh, ja, vragen vanuit uh, de raad. Laten we luisteren naar weer een geluidscompilatie... Uh, want het was meneer Den Broeder van de VVD... die een principevraag stelde. En hij werd dus door plaatsvervangend voorzitter... meneer Kleijs gevraagd om die vraag... nog een keertje toe te willen lichten.
5: Ja, en meneer Baakmans reageert er dan op inderdaad.
6: Meneer Den Broeder, zou u die vraag willen toelichten alsjeblieft? Ja, nou, u, u stelt de vraag. En um, uh, het allerbelangrijkste is bij... toch wel impactvolle beslissingen als deze... Is, is voldoende maatschappelijk draagvlak... vanwege ook de impact die dit heeft op onze gemeenschap. Dus... We kunnen wel als raad hier met elkaar een discussie aangaan wat we vinden. Want u, vraagt, u stelt de principevraag eigenlijk, begint met de principevraag, willen we het überhaupt wel of niet, even ja. los van de aantallen en de voorwaarden. Dat is namelijk invulling. De principevraag ja of nee. En de eerste principevraag aan wie we dat moeten neerleggen is onze bewoners, niet de raad. Wij zijn slechts de vertegenwoordigers van onze bewoners. Ja, en, en, op die basis, en op die basis zit u hier? Dames en heren, op de publieke tribune ja. mag ik u vragen om stil te zijn, ook niet te klappen of geen reactie te geven alsjeblieft. Meneer Bakermans.
2: Nee, meneer de Broeder, en op die basis zit u hier hè, namens uh, die inwoners. En u heeft ook een verantwoordelijkheid daarin. Hè. Dus uh, u kunt met heel veel besluiten die allemaal impactvol uh, eerst naar de inwoners gaan. En ik denk dat die participatie veel meer moet gaan over... ...op welke wijze dat invult als deze gemeenteraad, want het kan hè... ...als de gemeenteraad zegt, nou ik wil eerst met inwoners eh, in gesprek gaan of we überhaupt dit moeten doen... Eh, ...maar dan komen we wel in een heel ingewikkeld eh, stelsel hè... ...dus in de regio zeggen we dat we gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben... Eh, we, hebben eh, ...we leveren als donger onvoldoende, dus we moeten een stap zetten... Eh, Gelukkig heeft het college de opdracht gekregen van de raad om daar een voorstel in te doen op welke wijze daarop te reageren. Dus daarin zijn we volgens mij in de, uh, in de goede methode terecht. En u brengt mij daarin wel terug op een plek waarvan ik zeg, nou, uh, beste raad, wij hebben ook verantwoordelijkheid te nemen naar dit uh, uh, probleem, naar het systeem. En ik ben blij dat ik eigenlijk daar ook de eerste uh, 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 steppingstones van, uh, van gevonden heb. Um, en waar ik naar op zoek ben, he, eigenlijk uh, ben ik op zoek naar welke randvoorwaarden u in zou willen vullen om het te laten lukken. En wij hebben hier uh, randvoorwaarden opgesteld als college waarbij wij zeggen met deze randvoorwaarden, met deze omvang, met deze termijn denken wij dat wij een succesvolle uh, 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 AZC op zouden kunnen richten. En die toets doen we bij u. En uh, daar, daar, daar horen een aantal vragen bij en ik uh, merk vooral dat we op een aantal onderdelen volgens mij nog gewoon kennisachterstand hebben uh, om deze discussie misschien ook goed te voeren. Dus in, uh, in het licht wat hier uh, gevraagd is, wil u een uh, informatiebijeenkomst is beleggen gewoon met het COA, met mensen die uh, kunnen vertellen op welke wijze dit soort processen lopen. Daar zeg ik ja op, want dat is volgens mij een hele belangrijke, misschien wel om deze discussie die nu uh, misschien veel meer zit in de zin begrijpen we elkaar, om die wat beter te laten lopen.
6: Zeg een interruptie, meneer De Broeder. Uh, dank u wel. Uh, de discussie ontstaat met name omdat er juist nog zoveel uh, vragen open eindjes zijn. Ja. En onze belangrijkste vraag is eigenlijk: dat begint bij die bewonersparticipatie. Uh, ik denk dat je daar, daar het begin van het proces zit. Hoe ziet u dat? Meneer Bakermans?
2: Ja, ik, ik denk dat je als politiek de verantwoordelijkheid in ieder geval uh, uh, moet uit kunnen spreken. In de zin van: uh, is dit de weg waar we in gaan? Want als je een participatie met uh, bewoners gaat doen. Uh, zonder het beeld of je het wel of niet zou willen doen. Hè? Dan uh, kom je in een zaaltje binnen, dus je moet wel ergens met een doel met bewoners uh, in gesprek gaan. Dus wat wij zeggen is, als wij met deze openerende notities, stel dat u hier allemaal ja op zou zeggen, hè? Ik, ik, ik maak er echt een hele grote stel van, hè? stel dat u allemaal zei van, hartstikke gelukkig mee, dit is het. Dan is dit uh, uh, het verhaal waarmee je mee naar de bewoners gaat. In de zin van, uh, dit is wat de politiek uh, wenselijk vindt, onder welke uh, voorwaarden, welke, andere zaken moeten er nog geregeld worden, zou u aan denken, om de vervolgstappen te kunnen zetten.
6: Ter interruptie meneer De Moeder. Dank u wel meneer de voorzitter. Ja, dan draai je eigenlijk de principes van democratie om. Want dan vraag je eigenlijk aan de raad om alvast een principebesluit te nemen en dan alleen dat aan de bewoners te gaan uitleggen zonder te vragen of zij het er überhaupt mee eens zijn. Meneer Bakermans. Ja,
2: ik, ik, dit is heel, heel vervelend, meneer de Moeder. Maar u zit op de stoel van de volksvertegenwoordiger. En uh, u bent gekozen om dit soort hele ingewikkelde keuzes te maken. En ja, er zit een uh, mogelijkheid dat deze gemeenteraad zegt... Uh, wij vinden het zo ontzettend complex. Uh, wij willen daar, uh, of wij hebben het idee dat we de inwoners uh, van tevoren moeten uh, horen. Maar dan hoor ik het graag van u, want dat is niet het voorstel wat het college dus doet. Dus als het randvoorwaarden zou zijn, u moet eerst met de inwoners uh, in gesprek. Dan is dat een ander verhaal als wat het, uh, wat het hier is. En ik ben het dus daarin niet met u eens. Ik vind echt dat de uh, politiek... Het primaat heeft, hè, op basis van verkiezingen dat u hier zit, om dit soort ja, soms ook ingewikkelde besluiten te kunnen nemen. En die mogen wat mij betreft aan alle kanten opvallen, maar het primaat ligt wat mij betreft bij u. Dus wat mij betreft is juist die zorgvuldigheid ontzettend belangrijk. Maar, en dan kom ik terug, het begint wel bij de uitgangspunten en randvoorwaarden waar we langs lopen. En eh, nou ja, daar wil ik u graag mede eh, plichtig in maken. Laat ik het zo dan maar noemen. Ja, de, de, de bevoegdheid uh, um, van het uh, college in samenspraak met de raad heb ik het even opgeschreven, uh, 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 mevrouw Schouten. Uh, ik denk dat het uh, in zijn trajecten, en dat geldt hier ook, uh, uh, u bent kaderstellend. Op het moment dat die kaders duidelijk uh, zijn, dan kan een college aan de slag en zul je op een aantal onderdelen terug moeten. Ik kan me voorstellen dat daar waar het gaat over de locatie dat u het uh, wil weten, de vraag is of u erover wil gaan. Want soms is het heel fijn om uh, uh, erover te gaan en soms is het ook handig en nuttig om dingen gewoon bij dat uitvoerende co uh, uh, orgaan college te zetten. En dat is ook wel de reden dat wij heel erg sturen op die randvoorwaarden. Want eigenlijk, en dat is een, uh, uh, het, het beeld dat het college heeft, op het moment dat die randvoorwaarden allemaal duidelijk zijn, dan zou de, uh, dan zou de uh, locatie die wij terugbrengen daaraan moeten voldoen. Dat zou dan eigenlijk niet meer ter discussie hoeven te staan. Dus eigenlijk zou de gemeenteraad daar nog niet per se meer een ei over hoeven leggen. Want het voldoet aan die randvoorwaarden die u meegegeven heeft. En dan gaat het veel meer over nou, de bevoegdheden van de raad. Als het gaat over budgetrechten of als er een bestemmingsplan aangepast moet worden. Maar anders zou je het dus in handen van het college kunnen uh, leggen. En in die zin eh, leg ik ook een stuk daarin terug bij de Raad. En ik hoef hoeft vandaag geen antwoord eh, te hebben. Van nou, waar in het proces vindt u werkelijk dat u ook een besluit zou moeten nemen? Of zegt u, ik vind het eh, volgend, een andere rol zou ik voldoende vinden.
5: Ja, het college was er in mijn ogen gemakshalve van uitgegaan... dat de raad als kaderstellend orgaan al akkoord zou zijn... met de langdurige opvang op één locatie voor 450 asielzoekers. Ja. En uh, dat de raad nu dus de randvoorwaarden dus inderdaad verder zou aanscherpen... eigenlijk een beetje gelijk als dat wij als inwoners hebben mogen doen... tijdens die noodopvang ja. heb ik een beetje het gevoel.
4: Ja, maar ik vond het ook terecht hoor... van de vragen die vanuit de raad werden gesteld. Ja, ja, ja. Om de, om de, om de scherpte op te zoeken... Want zijn, zijn notitie was eigenlijk te zwak. Nou ja, daar gaan we
3: straks nog even ja. op komen... na het derde geluidsfragment. Maar kijk, hij dacht ook van... jongens, geef mij even die uh, randvoorwaarden... en dan kan ik door in het proces. Nee. Want hij... Ja, ik denk aan hem te zien dat hij wel de tempo wil gooien. Omdat hij dit graag voor, het, voor zijn termijn, dus voor de zomer af wil ronden. Want het staat toch leuk op je cv' als je kan zeggen. Nou, ik heb 450 asielzoekers uh, door, door de pomp weten te, te, te halen.
5: Ja, maar wat ik dus zelf. En daar,
3: en dat, mm -hmm. dat zag je afgelopen. Sorry dat ik maar dat zag je afgelopen donderdag. Dat hij toen begon je te zweten op voorhoofden van. Oh, wacht. Dit kan nog wel eens lelijk uh, mijn cv uh, gaan opbreken. Want dit moet er wel gewoon even doorkomen. En nu gaat de raad opeens uh, lopen, eikelen. Ja, 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 en, ja. en terecht trouwens. Nou ja, inderdaad. Ja, maar want
5: ik, ik vind het, wat ik zo zelfs ook zo frappant vind, is dat er tijdens de uh, informatieavonden van de noodopvanglocatie aangegeven werd door Bakemans dat er daadwerkelijk een verschil zou zijn in ja. aanloop uh, van, voor, voor, voor de opzet van beide locaties. Ja, ja, ja. En wat er dus nu gebeurt, is niet heel veel anders... Uh, dan wat ze dus met die, noodlo ja, met die, met die noodlocatie hebben gedaan... met nee. die noodopvang. De raad kan inderdaad dus ook alleen maar de rand... van ieder geval, wat ze dus met deze opinierende notitie... Hè, dat is wat er dus nu ge gepoogd wordt. Ja. Ik zie niet heel veel verschillen daarin. Ik nee. weet niet hoe de jullie dat zien.
3: Nee, ja, ja, hij kwam daar niet goed in... Nee, daar ben ik mee eens. Hij kwam daar niet goed in uit... Maar, maar kijk, wat ook een discussie... want euh, meneer de Moeder ook ja. dit geluidsfragment... ja, dat is natuurlijk wel... Hans Wiegel, nou hij leeft nog... Maar hij die zou zich kapot schamen. Ja. Ja, want die zegt juist de echte VVD'er... zegt wij willen geen referenda. Hè? Hans Wiegel, de nacht van Wiegel... heeft hoogstpersoonlijk destijds... dat omge, uh, de nek omgedraaid. Want hij vindt je bent volksvertegenwoordiger... en dan ga je niet nog naar het volk wijzen. Daarom zit je er. En dat hoorden we in het geluidsfragment heel goed. Dat meneer Bakeman's wel zegt... Ja.
4: Dat is wel jouw...
5: Dus... Ja, hoe lastig inderdaad. Dat ja, jij is moet dus wel doen. voor jouw functie. Je ja. bent niet voor niks gewoon gekozen nee, ja.
4: als Niets. raadslid. Meneer de moeder, u moet zich schamen. Dus je hebt normaal gesproken, als het over sociaal beleid gaat... Ja. dan maak je inwoner niks zeggen, zeg ik even kort door de bocht ja. Even als voorbeeld. En, en, en nu nou heeft hij de ballen maar... niet om beslissing nee. te nemen. Nee. Nou zei hij ook dat hij ziek was. Um, dat neem ik graag aan. Maar hij, was ook even, hij had ook even kortsluiting volgens mij in zijn hoofd op dat moment. Ja. Maar, ik vind, nee, maar ik vind hem altijd heel sterk. Ja. Maar dit kan nog wel, hoor. Sorry, Maar dit
3: is precies wat ik vorige week nog in de aflevering zei van nu moet de raad gezicht tonen en ballen tonen en, en meneer uh, meneer en broeder is als eerste gezakt voor deze test. Ja. Wat ik altijd mooi vind, het gebeurt niet vaker want dualisme bestaat niet in, uh, in de Raad raadzaal maar bij dit soort momenten wel hè, want het college durft dan geen keuze te maken en dan denken ze weet je wat we gaan uh, nu uh, in het kader van dualisme geven opeens volledig de raad de kans om mee te uh, doen maar de raad is dan niet gewend en die zijn dan opeens ook bang met die, met die hete adem. <lacht> van verantwoordelijkheid. En die denken, ja, maar dat willen we niet. Uh, we geven het weer terug aan het college. Nou, meneer en broeder, die overtoept het nog door te zeggen, laten we die aardappel zelfs doorschuiven aan de inwoners. Ja. Hè, onder het mom van inwonerparticipatie. Maar dat vind ik altijd mooi om te zien hoe de raad dan opeens in paniek raakt van, oh, 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 wacht even. Dit, uh, dit is ook niet de bedoeling dat wij nu iets te zeggen hebben. Dat, dat hebben we liever niet. En dat, is altijd, dat wordt altijd uh, ja, als een soort Tim de Cler die in, in een volle kuip opkomt. En dan is hij bijna bij het doel en dan weet hij het zelf niet meer. En dan, dan schiet hij de bal over de zijlijn... <laughs> voor, voor de kenners onder ons is dit. Maar dat vind ik altijd mooi te zien aan de raad. Nou goed, zullen we naar het laatste uh, fragment ja. gaan, Anke? Want we hebben de vraag over hoe verhouden we nu... Uh, nee, uh, ja, hoe tot zijn, hoe we zijn we nou gekomen? gekomen?
5: Ja. ja, die hebben we nou behandeld. En wat was dus de aanleiding uh, tot het collegevoorstel... wat we dus nu net hebben uitgelegd? Ja. En hoe verhouden de raad en het college zich nu tot elkaar... met betrekking tot de verantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid? Die hebben we dus ook al behandeld. Uh, en dan blijft er nog één vraag over. Hoe ziet het vervolgproces eruit? Ja. Dus hoe nu verder? En we gaan nu luisteren naar een compilatie van de antwoorden van meneer Bakermans.
2: Um, Zo'n opinierende notitie moet gewoon ergens. Hè? Dus alles wat wij opinierend ophalen moet zijn uh, plek krijgen. En ik zie op een uh, aantal onderdelen dat u gewoon nog niet tot een uitspraak komt. En ik, uh, uh, dat is geen onwil van u, maar soms is het ook van nog niet kunt komen... omdat er een uh, bepaalde basis mist. Dus ik denk dat uh, daar waar we uh, het proces zullen in stappen is uitzetten... Uh, dat gaat over informatie, uh, delen in eerste aanleg... Um, om van daaruit eens te kijken en wat zijn dan de vervolgstappen die erin uh, zijn. En ik hoop dat in de gesprekken die we de komende tijd uh, met elkaar hebben, uh, dat ook wat helder wordt. Wat vindt u van die participatie? Hoe zou dat eruit moeten zien? Dat we daar, en misschien moeten we dat in een andere setting doen dan in de raadzaal. Daar heb ik sowieso ne, uh, nog wel eens behoefte aan. Om gewoon eens echt, echt te kijken, van, nou, wat betekent dat nou en wat is dat, uh, is dat nou, om uh, daar invulling aan te kunnen geven. Dus uh, dit is wat mij betreft gaat het echt over de zorgvuldigheid. We weten hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. We kennen de emotie van inwoners. En we zien de lastige afwegingskader. Uh, uh, wat er voor u is om daar iets van te vinden. En datzelfde die, de lasten ervaren we natuurlijk in het college als we dit soort afwegingen moeten doen. Dus wij zetten hem wat mij betreft heel even uh, op de rem in de zin van dat we gehoord hebben uh, wat hier besproken is. Dat er een aantal uh, knoppen zijn waarvan uh, wij zien dat u daar uh, aan ...zou willen draaien of in ieder geval de uitkomsten daarvan wil kennen... ...op het moment dat je daaraan zou kunnen draaien. Zodat je uiteindelijk dan een randvoorwaardenpakket hebt... Uh, hebt ...waar je met elkaar van zegt, nou ga daar maar mee op stap.
3: Ja, meneer Bakermans die roept uh, in dit fragment van... ...ja, moeten we eens een keer bespreken in een andere plek dan in de Raad zou... Maar bedoelt hij dan in de achterkamertjes... of bedoelt hij in de kameleur? Nou, ik hoop dat dus goed, inderdaad in ja. de camaleur.
5: En Dat, want dat hij, denk ik ook. Hoor, hij, hij heeft er was natuurlijk ook meerdere keren ook gevraagd... om een informatieavond, ja. raadsinformatieavond. Dat is Volgens mij VPD die, dat voor, die, die, die die vraag meerdere keren had gesteld...
3: Ja, uh, en, en, ja, want ze willen nu eigenlijk dat het COA nog een keer komt uitleggen. Inderdaad, dan,
5: uitleg komt geven over hoe dat het in zijn werk gaat, uh, dat soort dingen. Maar uh, is,
3: de, is dit nou, hè, jij zei het net al, Arie, maar is dit nou een calculatiefout geweest? Zijn ze te vroeg gekomen met deze openerende notitie? Ik,
4: hebben de ambtenaren zitten slapen? Uh, nee, of? ik denk dat ze het niet gevolgd tijdelijk wat wij hebben opgezond met die raadsinformatiebrieven, dat ze dat niet scherp in, in voor ogen hadden. Mm. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Ja. En hij ziet dat nou zelf ook. Want hij trok zijn keutel een beetje in. Ja, hè? Ja. Hadden, en terecht, hè even voor de dadelijkheid.
5: Want in september is natuurlijk die, die tweede raadsbrief gekomen. Als ze in september in die, die, met die tweede raadsbrief... als ze daar zelf verder ook nog een onderwerp van hadden gemaakt... of informatie hadden teruggekoppeld op een andere manier... dat het besproken zou kunnen worden in de raad... denk ik dat er uh, een andere... Uh, uh, noem het eens. Een sfeer. Sfeer ja. had gekomen. En had eerst het een beetje
3: een vijandige sfeer afgelopen donderdag. Ja, want er wordt nu iets ja. naar ons
5: toe geworpen... Ja. waar we niet weten waar het vandaan komt. Ja. Maar dan kan het gedragen gaan worden. En dan, maar dan weten ze ook van... oké, okay, dat is be behandeld in juli. Ja. Hebben we deze brief gekregen, de raad, etc. En kunnen ze daarmee doorgaan. Ze,
3: het was precies dezelfde sfeer die, die ik bij veel inwoners... tijdens de raadsinformatieavond in de Kammerleur zag van ja, maar wat willen jullie nou van ons? En uh, hebben we nog wel iets te zeggen, ja of nee? Nou,
5: dat is waar ik, ja. waar ik aan refereer. Ja, maar nou, hij heeft
4: nou dus wel gezegd... van jullie hebben eigenlijk wel wat te zeggen. Want nogmaals, hij trekt zich uh, niet ja. terug. Maar, uh, en even nog voor, voor het laatst. Laten we ook even benoemen. Zowel het CDA als de oude partij van Dongen als D66... hebben eigenlijk aangegeven, wij willen iets. Ja. Laat ik dat zo even zeggen. Hè? Ja. Dus ze hebben niet we zijn gezegd, niet tegen. Nee. Ja. Sterker nog, ze zeiden... we zijn voor de komst van ja. een... Voor, voor het hem? opvangen ja. van... Ja. Uh, ja. Maar, niet inderdaad,
5: maar niet zoals de openiërende notitie het voort heeft nee, geschreven. Niet per se. Nee, nee. nee, inderdaad. Dus we
4: kunnen nog eens een keer... En de Volkspartij Dongen, dat, dat was weer een twijfelkont van, van hier tot Tokio. Nou, die,
5: die hadden gewoon heel veel vragen. En eigenlijk... Ja, in, maar, ja maar... die vragen mogen natuurlijk wel gesteld ja, worden. Ja, zeker. En vooral als je niet weet waar het vandaan komt. Nee. En
4: misschien zouden we ooit nog eens kunnen zeggen... Um, uh, de VVD zou die nou... Eh, daar kunnen we straks nog eens een keer een voorspelling bij maken in de toekomst. Zou die nou voor of tegen zijn? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, ja, tot slot, het lijkt erop alsof het college dacht... Hey,
3: kunnen we die uh, noodopvang die we gaan doen... die ons door de strot geduwd wordt... Uh, kunnen we die niet meteen koppelen... aan ook de opvang van heel veel uh, asielzoekers... zodat we in één keer die pleister... He, want ze gaan ook boven het,
4: het, hetgeen wat do ze moeten do do doen. Ja, 200, mensen. 264 zouden ze moeten doen. Ja, en ze gaan naar 450. 450
3: ja. He, dus ze hebben, het, het ziet er ook een beetje uit alsof het college denkt... nou, laten we dan die pleister maar heel groot maken en in één keer eraf trekken. Dan zijn we er ook heel lang van af. En daar hebben ze zich een beetje in vergalopeerd, eh, eh, lijkt het wel, tot nu toe. Maar we zijn er nog niet. Er gaat een informatieavondbijeenkomst komen... Ik ben benieuwd hoe die weer gecommuniceerd gaat worden met de inwoners. Want ook dit stond natuurlijk weer helemaal niet op welk uh, forum dan ook gecommuniceerd met de inwoners. Daarom was het ook niet druk op de publieke tribune uh, hè, de, waar we mee begonnen eigenlijk deze aflevering. En dat was
5: wel een inspreker, die hebben we niet benoemd. Ja. Dat was inderdaad wel was een inspreker ja. geweest. Uh, ja.
3: Nou, tot zover dan. Laten we doorgaan <lacht> naar de voorspelling. Ja.
5: De voorspelling.
3: Yo. Ja,
5: Harry, gefeliciteerd! <laughs> Puntje voor jou erbij. Ja,
3: want de voorspelling was... Uh, wordt de volledige vergadering uh, dezelfde avond afgerond. Daar leek het heel lang niet op. Nee, dat is maar waar. dan niks menselijks vreemd. ook niet de raadsleden. Dan gaan ze opeens dingen afraffelen...
5: Ja, inderdaad. Alles wat ja. na die uh, op, opvang op de agenda stond, is ja. uh, heel snel afgedikt.
3: Ik hoorde zelfs een raadslid van het CDA. Ik dacht dat meneer de Boer was. Die zei: Nou, dit een de, gedeelte van mijn uh, betaling. Ja, ik laat even, even over. Over. Ja, ja, over. Ja, maar jongens. Ja, maar daar zijn er meer, hoor. Ja, maar, maar dat moet niet de reden zijn. Ja, maar goed. Zij, uh, moeten toch, zij zijn een lekenbestuur. Maar dat betekent niet dat nou ja. ze op die manier uh, om moeten gaan met wat er gebeurt. In nee, de maar ik heb
4: wel een puntje ja, verdiend. Dankzij jou. meneer de Boer:
3: tussenstand twee punten Harry en Anke, vier en ik, vier? allebei vier. De voorspelling voor komende week. Want aanstaande zaterdagochtend is dus die open ochtend/dag bij de noodopvang. Daar mag iedereen naartoe als je maar aanmeldt. En tot nu toe is er op de Facebookpagina van de gemeente nog helemaal niks over zowel de noodopvang.
5: Ook bij de gemeenteraad als... niet, hè? Nee, de gemeenteraad heeft ook inderdaad een Facebookpagina's ja. dus gewoon helemaal niks uh, weergegeven.
3: Uh, dus iedereen onder de. Nou, ja, Facebook is tenminste is ook voor mensen van 60, zou ik maar zeggen. Maar ik denk dat heel veel inwoners uh, niet volledig uh, op de hoogte gebracht zouden kunnen worden. Dus de vraag is: zal? er voordat de open dag plaatsgevinden... nog iets gecommuniceerd worden... op de Facebookpagina van de gemeente
4: Dongen. Ja of nee?
5: Nou, ik ga een niet schrijven. Ja, ja ik, wat heb jij? Ik heb nee.
4: Ik en als zestiger die niet op Facebook zit... zeg ja. Ik zeg ook nee, want ze durven het gewoon nee, niet aan. Nee, inderdaad, ik dat nee. Het nee. Um, dus dat is
3: uh, uh, komende zaterdag... Komende donderdag is er nog een raadsinformatieavond over kassade. Dat is gewoon in het gemeentehuis achterlangs naar binnen vanaf 8 uur. Uh, dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Zien we elkaar uh, volgende week, toch? Zeker, straks. Ja. ja. Oké,
4: okay, tot dan.
3: Hoi.
0: Wat fijn dat je hebt geluisterd naar de restzetel. Help jij mee om de ongehoorde stem zoveel mogelijk te laten klinken? Deel dan deze aflevering. Volg ons op Instagram en Facebook. Abonneer op deze podcast, meld je aan voor onze gratis WhatsApp updateservice en kijk op restzetel.nl